0: Fala, pilhado, fala, pilhada, galera, o negócio é o seguinte, eu tô no meio de um evento aqui em Belo Horizonte, estou apresentando um evento, mas o canal pilhado não tem dessa, tem notícia, a gente está ao vivo, Renato Gaúcho não é mais o treinador do Flamengo, como a gente já tinha antecipado, todo mundo antecipou, então também não, não é algo que tire onda, todo mundo já tava imaginando isso, Todo mundo já tinha apurado isso, só que o Júlio Miguel Neto, que está com a gente aqui, ele tem informações sobre possíveis treinadores, sobre possíveis renomes é, que venham a comandar o Flamengo. Renato Gaúcho se torna o primeiro treinador, depois do Jorge Jesus, a não conquistar nenhum título pelo Flamengo. O Renato não conquistou um título sequer pelo Flamengo. Sai de uma forma, eu costumo dizer, ele estava no ápice da carreira, sendo até comentado para a seleção brasileira, e de repente entra num buraco, foi muito criticado, foi muito questionado. E com razão, eu fui um grande defensor do Renato, continuo achando o Renato um grande treinador, tá? Sendo claro aqui, mas no Flamengo realmente ele foi muito mal. Foi muito mal. É, deu inclusive muito mole na final da Libertadores é, fez mudanças que ninguém entendeu colocar o Kennedy em vez de colocar o Vitinho que está numa boa fase o Kennedy não está na forma ideal ainda demorou para colocar o Michael o time sem muita consistência, sem meio de campo então Renato Gaúcho é demitido do de Flamengo, está confirmado e Julinho Primeiro, seja bem-vindo, sempre com a gente aqui no canal Pilhado, trazendo informações, o Júlio é muito bem informado. Agora, e os nomes? Eu tenho informações também. Hoje eu também vou trazer informação de possíveis nomes, mas quero que você fale primeiro o que você apurou, quem é o favorito, qual é o nome preferido da diretoria e outra, quem foi determinante para a queda do Renato? Quem decidiu? Foi ele que não queria treinar o time contra o Ceará com medo de ser muito vaiado no Maracanã? Foi em conjunto ou foi a diretoria do Flamengo? E outra coisa, o Renato tem contrato até o fim de dezembro. O Flamengo vai pagar o salário dele de dezembro integralmente e aí zera tudo. Seja bem-vindo, Júlio.
1: Obrigado, obrigado, Tiaguinho. Deixar um abraço para todos os seus seus telespectadores aí um abraço a todo mundo é, vamos lá de trás para frente é, em relação a, a salário Renato foi de como acordo né é, como eu informei ontem no Twitter o Renato já tinha inclusive se despedido de algumas lideranças do Flamengo ligado para alguns jogadores que ele tem mais contato que ele tem um pouco mais de abertura e já tinha informado a decisão de que independentemente da diretoria mandar ele embora ou não ele não iria continuar no Flamengo para a próxima temporada então Pegando a tua segunda pergunta, como foi de trás para frente, foi em comum acordo, tá, o, 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 o Tiago? Foi em comum acordo, não terá nenhum tipo de rescisão contratual, multa, cláusulas. Foi realmente algo em que a diretoria entendeu que não dava mais e o Renato também entendeu que não conseguia entregar algo para esse elenco, para esse time, né? É, sobre o jogo, ele não iria é, ficar à frente contra o Ceará. O auxiliar técnico Mauricinho ele deve, nas próximas horas, o clube de regatas do Flamengo divulgar nas suas redes sociais, que será o interino até o final da competição. E o Flamengo tem, sim, tranquilidade para procurar alguns outros nomes. Tem alguns outros nomes em pautas, tem, joga... tem treinadores escolhidos. É, são nomes que agradam. A saída do Renato não foi porque A, B, C ou X quis. Foi como um acordo, inclusive, com o treinador e todo o seu staff, então, a ruptura foi uma ruptura até, teoricamente, com nenhum tipo de, 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 de rusga. Né?
0: Foi, foi realmente... Ambas
1: as partes entenderam que não era mais possível continuar.
0: E outra, né, Júlio? O próprio Renato conversou com amigos e disse que ele mesmo não imaginava que seria tanta pressão no Flamengo. O próprio Sim. Renato falou isso, que ele já esperava que fosse algo diferente, mas que surpreendeu até a ele. Pilhado, a pessoa que segurou a permanência do Renato também foi demitida? Será que o Mister uhum. volta? Ó, a pessoa que segurou a permanência não foi demitida. Não sobre, não. A sobre a volta do Mister, eu já soube que o Flamengo já fala até em números com o Mister, mas que é muito difícil, porque o Benfica vai passar para a próxima fase da Champions. É complicado ele sair de lá passando para a próxima fase. Provavelmente o Benfica vai passar na frente do Barcelona. Então é difícil que ele saia. O que eu sei, tá, Júlio? O que eu apurei. Muito se fala no Galhardo. Muito se fala no Galhardo. Mas eu ouvi de algumas pessoas, algumas não, não vou, duas pessoas influentes dentro do Flamengo que os nomes portugueses talvez sejam mais fortes hoje. Correto? É, eu tô certo? Correto? Que seria Seriam o Jorge Jesus, que, claro, é a prioridade, mas tem que ver se ele vai aceitar. São três e... nomes. Sim. Três Carvajal nomes. e o Vilas Boas. Esses Não. são os nomes que eu vi como os mais fortes. É, você confirma, você tem novidades. É,
1: tem, tem. São três nomes portugueses dentro da realidade. E o sonho, que é o Jorge Jesus. Jorge Jesus, toda vez que um treinador do Flamengo for demitido, ou houver algum tipo de alteração no comando técnico do Flamengo, ele vai ser lembrado pelo trabalho que ele fez. Isso aí é óbvio. Você foi brilhante, ele realmente tem um jogo mais tranquilo, se é que é tranquilo, né, na, na, na Champions que é contra o Dinamo de Kiev, em casa, já eliminado, e o Barcelona tem que ganhar só o Bayern fora de casa na Alemanha. E hoje esse Barcelona é muito difícil você imaginar uma vitória da equipe espanhola diante o líder do grupo e o um todo poderoso Bayern. Então, realmente, o Jorge Jesus tem grande possibilidade de passar junto com o Benfica para as oitavas da Champions, o que também não poderia não, também não seria um dificultador, porque ele renovou o contrato o Flamengo um mês depois ser o Flamengo, embora realmente eram outras circunstâncias. O Campeonato Brasileiro não tinha iniciado, tinha a situação da Covid, enfim. Porém, é, os nomes são Carvajal, e a gente falou isso aqui numa live antes do jogo contra o São Paulo, lá naquele 4x0, no brasileiro, né? O Vilas Boas, mas também tem o Jardim. O Jardim também é um nome que o Flamengo vai analisar os três e tentar achar o que é mais possível e plausível financeiramente, o que vai ter mais condições de poder abrir negociação. E, obviamente, eu falo três porque o Jorge Jesus já é um sonho. Então, assim, você não precisa nominar o Jorge Jesus. Porém, alguns dirigentes têm um interesse no Galhardo, mas não é unânime e não é consenso. Muitas pessoas pensam que o Galhardo tem mais ou menos o mesmo tipo de estilo de se colocar dentro de campo do Rogério Senni meio caladão, não é tão enérgico. A diretoria entende que precisa de um grupo, de um, de, um, de um treinador que tire algo a mais desse grupo, um cara explosivo, enérgico, realmente que fica ali vibrante, como era o Jorge Jesus. E o, o, o Galhardo não tem tanto esse estilo. O pessoal até brincou. "Pô, Parece que, de repente, o Galhardo é um Rogério Senna 2 argentino, que é um dome meio caladão. Então, o pessoal também não tem tanta certeza, embora é óbvio que o Galhardo é um excepcional treinador. Mas, além disso, o Galhardo... Ele tem uma reunião agendada com os dirigentes da federação uruguaia. O Galhardo pode pintar como novo treinador da, da seleção uruguaia, para substituir o Oscar Tabares. Então, assim. O Flamengo... Mas eu não sei se a
0: seleção uruguaia tem dinheiro para pagar o que o Galhardo
1: pede 2 milhões de salário, né? Sim, e o Flamengo está disposto a informação, tá, o, 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 o Asmar? O Flamengo pensa em fazer um investimento até de 4 milhões em relação a treinador e comissão técnica. Então, o Flamengo quer investir Por pesado. Por mês? Por mês? Anual, 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 anual. 4 milhões. Agora, não sei se é de dólares, tá? Ou reais, eu vou confirmar. Mas... Não,
0: não, não. Não pode ser de reais. De reais, não, nenhum. Eu acho que é dólar, tá? 4 é, mil. claro então, que não. Eu acho que é euros. Eu acho que é 4 milhões de euros. É, foi até uma
1: informação que, que teve lá no vídeo do canal, lá do, do Gabriel Reis, do Paparazzo, com o próprio Mauro César.
0: O Mauro César deu uma entrevista
1: para ele no aeroporto. Mas o Flamengo vai investir pesado investir pesado no comando técnico, porque o que, é, o que é hoje bem nítido no Flamengo. O Flamengo precisa de um treinador da altura desses jogadores. São jogadores que têm certa idade, que foram preservados para uma final, que não entregaram o que poderiam entregar. E aí a gente pode citar Diego Alves, Felipe Luiz, jogadores da geração 85 que foram questionados em renovar
0: o contrato. julho Júlio. E parece que tem um racha na diretoria, né? Tem, Parece tem. que parte da diretoria não gostou da renovação desses jogadores, né?
1: Sim, sim, sim. A renovação ela foi feita, não foi... Nossa, como é que eu vou dizer? As coxas, porque nada no Flamengo é as coxas. Mas foi feito meio goela abaixo. Podemos dizer assim, né? Não foi uma renovação é, em que os jogadores queriam, mas alguns membros da diretoria não queriam. Pelo menos dois nomes. Né? então assim e aí com a final da Libertadores com o péssimo jogo do Felipe Luiz né? com a atuação do Diego Alves contestada no gol do Rafael Veiga é, e a forma física dele também o pessoal está reclamando muito da forma física do Diego Alves o pessoal entende que quando você contrata jogadores do porte e do nome deles com salário alto, você tem que cobrar da mesma proporção que vem os louros né? então o certo é que hoje a geração 85 do Flamengo é muito contestada e tem o seu contrato renovado até 2022.
0: Dentro da diretoria, ela é questionada.
1: Eu acho que por boa parte da torcida também. A torcida do Flamengo começa a entender que o ciclo de alguns jogadores estão se encerrando, o ciclo da turma de 85 é um deles, e também outros jogadores já que já estão desgastados. Né? A imagem, o Everton Ribeiro, principalmente, é um deles. Eu até falei que o Everton Ribeiro, por ser capitão do Flamengo, na minha opinião, é um, é um dos capitães mais mudos da história do Flamengo ele é muito bom jogador, tem muita qualidade técnica, mas hoje o Flamengo em campo realmente representa o seu capitão. É um clube que você não vai esperar nada dentro de campo do Flamengo. O Flamengo é um time em que tem muita qualidade técnica, em que os seus jogadores são muito bons, muito bons tecnicamente, mas o Flamengo
0: não tem um padrão tático. Júlio, é um mas, quem, mas quem é o treinador favorito hoje, na sua opinião? Ou os três? Opinião... Porque o que eu ouvi é Jorge Jesus, claro, sempre prioridade, é, cavarral e, Vila, e Vilas Boas esses foram os três nomes que eu vi como os mais fortes até mais do que o Galhardo que vem Sim. sendo muito falado diante do que eu apurei que me passaram é, Jorge Jesus, prioridade total Cavarral e Vilas Boas na sua a sua informação coincide com a minha tem algum é. outro treinador e qual é o favorito da diretoria? Vamos lá.
1: O meu favorito, minha opinião, seria o Jorge Jesus. O Flamengo vai entender a situação do Jorge Jesus antes de fazer proposta para qualquer outro. Perfeita a tua informação. Até porque o Flamengo tá olhando e monitorando isso de perto desde aquela vez que a gente falou, quando ele teve uma usga com o Rui Costa. Mas eu acho que o mais próximo de todos, desses que você informou e eu coloco o Jardim também, é o Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal talvez seria o treinador hoje, no momento, seria mais possível. Júlio, é o seu melhor nome? Não, não tô falando que é o melhor nome mas é o que é o mais próximo, dentro das possibilidades. Né? Carvalhal, é... Jardim, e qual outro, meu Deus, você falou agora, até fugiu o nome. Cabarra, Vilas Boas. Vilas Boas, exatamente. Hoje, o mais provável seria o Carlos Carvalhal. Provável, disponível, a questão de logística seria mais fácil. Né? E o Jorge Jesus, obviamente, antes do Flamengo fazer qualquer tipo de contratação, vai tentar entender o caso dele. Ele sempre será a prioridade então a gente torce para que o Flamengo acerte a contratação, porque Thiago se o ano de 2021 no Flamengo eu vou dizer a temporada, porque o 21 já começou tardiamente, não teve tanto êxito, é porque a escolha inicial do seu comandante para essa temporada foi feita de forma errônea o Rogério Ceni era para ter saído com título ou sem título após o Campeonato Brasileiro, o maior exemplo está aí, porque essa demissão do Renato é reflexo da não demissão do Rogério o Flamengo contratou o Rogério Contratou porque era o que tinha disponível. O Flamengo com o contrato o Renato, contratou porque é o que tinha disponível. O Flamengo não estudou, o Flamengo não tentou ir ao mercado e escolheu o nome. O Flamengo contratou por opção que tinha no mercado. Então, o Flamengo, naquele momento, em que tinha mostrado para o futebol brasileiro profissionalismo, planejamento, o Flamengo se igualou aos demais e se perdeu nos seus próprios defeitos.
0: Ó, a gente tem 7 mil pessoas simultâneas. Quem puder, deixa o like na live. E compartilha o link da live com todo mundo. E outra, se inscreva no canal Pilhado. Se você está aqui na live e não é inscrito, clica no botão inscrever-se. Inscrever-se e se inscreva no canal Pilhado. É muito importante para a gente. É um canal com muita informação sempre, com entrevistas com jogadores de futebol. E deixa o seu like. Deixa o like na live. Júlio, você caiu? Não, caiu não, cai não, caiu. Cai. Deixa o seu cara. like na live. Oh, então, dando uma informação aqui, o Vilas Boas também é um nome fortíssimo, mas Sim. o que, que acontece? Ele costuma pedir muito alto. O Vilas Boas já foi procurado por alguns clubes brasileiros, só que ele sempre fala, tá bom, quer me levar para o Brasil? Eu quero 4, 5 milhões de salário. Ele é muito caro. Então, não sei se teria uma viabilidade. A não ser... Que ele aceite reduzir as pedidas salariais dele. O Carvajal, Júlio, você falou que é o favorito hoje por todo o conjunto. Faça um pouquinho para a galera quem é o Carvajal, onde ele trabalha hoje, o currículo dele. Você pode passar isso para a galera?
1: É, o Carvajal ele é treinador do Braga, né? Ele, ele é um cara que teve confrontos, até perdeu recentemente por 6x2 né, para o Benfica, mas é um treinador que sempre incomodou o próprio Jorge Jesus. O Jorge Jesus quase não tinha conseguido vitórias diante, diante do Carvajal com equipes inferiores até. Mas é um, é um bom treinador. Eu digo o seguinte, eu não digo que é o favorito porque é, de, talvez, o melhor nome. Ele é o favorito pela situação, por salário, como você mesmo falou. Vilas Boas é muito caro. O Jorge Jesus está empregado no, no, no Benfica a ponto de poder classificar o Benfica depois de muito tempo para uma Champions, para uma oitava de final, no grupo que tem Barcelona e Baia. Isso é um grande feito. As pessoas não estão se ligando muito nisso, mas você classificar por um grupo que tem Bayern e Barcelona é um grande feito. Né? Dentro da realidade hoje do futebol Não, e vai ser
0: caríssimo. Porque o Jorge Jesus ele sabe que a diretoria do Flamengo vai fazer tudo para ter ele de volta. Ele sai caro,
1: volta caro e vai ser muito mais caro se for mantido. E assim, e os outros nomes são nomes que agradam, que na verdade ainda não teve tanta, tanto tato, como o próprio Jardim, que foi contactado lá atrás, que foi contratado o Dome. Então assim, eu acho que hoje, Tiaguinho, dentro da realidade que o Flamengo pode contratar, que o Flamengo almeja de ter um treinador, um comandante é, europeu, com mentalidade europeia, com muito profissionalismo, para o Flamengo voltar ao protagonismo do futebol de 2022, o Carlos Carvalhal seja o nome mais acessível barra favorito. Não que talvez seja o um nome de melhor apreço dos dirigentes. Agora, é um treinador é, <coughs> bom, bom treinador, experiente, em que, como eu falei, conseguiu grandes resultados em relação a confrontos contra o próprio Jorge Jesus. É um cara que, se vier sem sombra de dúvidas, eu já falei isso até para você, nada contra o Renato, mas é muito mais profissional. É, você pode questionar, por exemplo...
0: Ele já passou por times grandes?
1: Eu acho que se eu não me engano... É porque eu estou sem o currículo aqui, mas se eu não me engano ele já foi treinador do esporte, já foi treinador do Benfica também. Lá em Portugal ele também tem, tem muito, tem muito know-how. Ele já foi treinador de grandes equipes lá. Agora, é o que eu falei. A final da Libertadores, o campeão, o campeão foi quem tinha um treinador, quem tinha um técnico. Você pode questionar o jeito que o Abel dirige o Palmeiras e, você, e mostra no futebol... Mas ele, pelo menos, dentro do que ele tinha, ele priorizou algo. O Renato não, não, não é um treinador que entende leitura de jogo, que não consegue tirar o máximo dos seus atletas. Você vê que os gols do Flamengo, o Flamengo é muito mal postado em campo. Palmeiras mereceu o título, dentro da realidade que o Palmeiras propôs o jogo, encaixou. Claro, e o Abel, Abel Ferreira fala isso, ele vai sempre correr riscos. Se aquela bola do Michel faz o segundo gol, a gente podia estar falando que o Flamengo era campeão e muita gente ia criticar o Abel. Mas nele, dentro da, da filosofia de trabalho, quer queira ou não, quer goste ou não, ele foi vitorioso, é o atual bicampeão da América, a gente tem que respeitar, até porque o elenco do Palmeiras, com todo o respeito, é um bom elenco, mas é inferior ao elenco do Flamengo. E você ser campeão da Libertadores é difícil. Bicampeão em cima é melhor, é mais difícil ainda. Então, méritos para o Palmeiras, que mereceu o título. E o Flamengo tem que procurar um técnico. Algo que o Flamengo hoje, literalmente, não tem, porque demitiu o Renato Gaúcho. Mas o Flamengo tinha muito mais um gestor de vestiário do que um técnico comandante à beira de campo.
0: E aí, então, você tem esses nomes portugueses, você tem o Galhardo, que corre por fora. Corre por Eu fora. Eu acredito ele é por fora. Muitas pessoas estão dizendo que o Galhardo é o favorito. Não é o favorito. O Galhardo não é o principal nome, até porque né? o Júlio está trazendo aí, até um pouco pelo jeito frio dele. Sim. O principal nome hoje, os dois principais nomes, Vilas Boas e Carvajal tirando o Jorge Jesus. Claro, Perfeito. Jorge Perfeito. Jesus é sempre a prioridade. Agora, o Jorge Jesus deve se classificar na Champions League num grupo que tem Barcelona e Bahia de Munique. Deve passar o Bahia de Munique em primeiro e o Benfica em segundo. Então, ele passando para a próxima fase, é quase impossível que ele abra a mão de disputar o mata-mata de Liga dos Campeões. Agora, é a prioridade? É... Parece que já foi falado até em números com o Jorge Jesus. Até em salários com o Jorge Jesus. Agora, o que o Flamengo deixou claro. 4 milhões de euros de investimento para esse treinador. Isso. O Flamengo Eu quer sei. pagar caro. Ou seja, dá 2 milhões de reais por mês. Se você fizer a conversão, você consegue, você consegue pagar de salário aí 2 milhões por mês para um treinador. Então, Isso. o Flamengo está vendo que elenco ele tem mas que ele pecou na escolha do seu treinador. Ficou aí sem nenhum título de repercussão nesse ano. Exatamente. Pela primeira vez nos últimos dois anos. Então, são nomes, galera, 9 mil pessoas simultâneas. Quem puder, se inscreva no canal Pilhado. Tem muita gente que está aqui na live que não é inscrita no canal. E é o canal que tem mais informação verdadeira. É o canal Pilhado, que tem debate, que tem entrevista com o jogador. Então, se inscreva no canal Pilhado. Clica nesse botãozinho aí, inscrever-se, deixa o seu like na live e siga também Júlio Miguel Neto no Instagram. Arroba Júlio Miguel Neto. É um cara que agora vai fazer sempre parte aqui do canal Pilhado, que colabora muito, que tem muita informação. E, Júlio, você estava falando que o Renato comunicou alguns jogadores antes. Sim. Quais jogadores que sabiam? E outra, eu também soube da informação que os próprios jogadores não queriam que o Renato fosse para o jogo contra o Ceará para não expor o Renato. Porque acham que o Renato seria muito atacado pela torcida. Isso é verdade? É verdade. O... É verdade, é verdade.
1: A torcida do Flamengo é muito engraçada, Thiago. São 36,500 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Ceará amanhã. A torcida do Flamengo estava babando para o Renato ficar para ele tomar uma das maiores vares da história. Então, tudo isso foi pontuado, inclusive, na saída dele. Né? E os jogadores, possivelmente, porque não, não desgostam do Renato, né? mas os próprios jogadores entendiam que se o Renato estivesse amando a comando do Flamengo de, da frente do, 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 do grupo, diante do Ceará, seria um clima até ruim para eles mesmos jogarem. Né? Porque o clima já vai ser ruim, Thiago. Isso é uma informação. Qualquer primeiro erro, erro de passe, erro de cruzamento, a do Flamengo vai protestar vai usar o jogo pro Ceará em protesto. Isso é informação, isso eu não falei em canal nenhum. É meio óbvio até entender, mas a torcida do Flamengo não vai, não vai com paz e amor. Eles vão lá para protestar, para cobrar dentro de uma pacificada. Se for pacífico, bacana, nunca favorecendo e incitando violência, mas a torcida do Flamengo vai lá para cobrar esses caras, e eu acho que tem que ser cobrado, tá? Muitos ali podem render muito mais do que estão rendendo, né? E o Renato, ele entrou em contato com alguns jogadores, eu vou citar alguns aqui. Né, que me passaram. Um deles foi o próprio Willarão né, e o Diego Ribas. Foram alguns jogadores que foram vários, tá? Na verdade foram alguns, mas eu vou falar se foram uns quatro ou cinco, dois eu tenho certeza, eu posso afirmar. Um é o Willarão e o outro é o Diego Ribas que foram é, comunicados, um, um bate-papo que não tinha mais como continuar. É, os jogadores entenderam a situação do Renato, inclusive como você falou, até acharam melhor para preservar o, o, o treinador. Então, esses atletas foram um, dois, dos outros cinco, né? Foram dois, dos outros três foram comunicados. Os outros três eu não, eu não sei, não posso citar o nome, mas me falaram que foram cinco atletas. Mas, entre eles, algumas lideranças foram o Guilherme e o Diego Ribas O Bilharão não é capitão, mas, às vezes, corriqueiramente, vira capitão quando sai um jogador. Tem outro lesionado. É um cara também que já está no Flamengo desde 2016. Então, é, é uma das forças, né? É um dos principais jogadores é, do elenco do Flamengo em relação à importância e em tempo de contrato. Aliás, Arão e Diego Rivas vieram no Flamengo em 2016. Sim, então, realmente. assim, o Renato realmente é um cara que não conseguiu render, não conseguiu performar, e o Flamengo vai ter uma grande reformulação. E a gente falou aqui em primeira mão, no canal Pilhado, isso já tem um mês atrás, que o Flamengo faria uma reformulação grande. Parte física, parte técnica, parte da área de saúde, que agora é gestor de saúde, né? Então, o Flamengo, se prepara, Thiago, que em 2022 o bicho vai pegar na gávea e... Não se surpreenda, como eu falei, se o diretor Marcos Braz não continuar no clube em 2022. É, isso foi falado lá atrás e eu confirmo e reafirmo. O Braz tem grandes possibilidades de não continuar. O episódio Pedro na lesão foi um episódio que até hoje não tem resposta. O torcedor do Flamengo não esqueceu da situação do Pedro ter entrado lesionado contra o atlético Paranaense. A parte médica do Flamengo corre o risco de ter um corte de nove funcionários. Isso é a primeira mão aqui no canal, tá? Eu não vou citar os nomes porque não me passaram, mas são nove funcionários da, da área total da gestão de saúde do Flamengo, incluindo o doutor Márcio Tanuri, que pode ser também desligado do Flamengo para 2022. Então, que tá é, nome Flamengo, né, é um nome Flamengo. fortíssimo É um nome fortíssimo. Está há muito tempo no Flamengo, desde a época do Rodrigo Caetano. É um, é um, é um, é um, é um dois representantes que pode ser mandado embora ainda esse ano para 2022 o Flamengo fazer uma reformulação total na parte, como eu falei, Física, técnica já está fazendo. O Renato não é mais treinador do Flamengo. E também na parte é, é médica, né? na parte da gestão da saúde, que agora essa é essa nomenclatura. Então, a parte... Do... E outra também. É, muitas coisas estão sendo questionadas, estão sendo jogadas no ventilador nesse momento, Thiago. É, até a situação do gramado, porque isso não acontecia na época de 2019 com o Jorge Jesus. É, que, ele, ele queria o um nível de gramado, o um, um milímetro do gramado igual do treino, do, do, do campo de jogo, e isso não existe no profissionalismo do Renato. O Renato é um cara só que é aquilo. Traga o colete e um abraço. Então, o Flamengo precisa de um gestor. O Flamengo precisa de um comandante. Não só de um técnico, do um treinador. E o Flamengo entende que precisa se profissionalizar para voltar a ter essa excelência que teve nesses
0: últimos e, anos. E, galera, deixando uma coisa clara, eu vou sair um pouquinho e vou voltar. O Júlio vai segurar, porque ele agora é um pilhado, trazendo informações para vocês. Temos 11 mil pessoas na live. A gente vai continuar a live. Eu só vou ali rapidinho no evento e vou voltar, porque a gente tem informações. Só falando sobre o jogo, que ele falou né, que a torcida vai se manifestar, até com razão. Porque o Renato é culpado? Sim. O Renato tem culpa? Mas o Flamengo vem cometendo erros grotescos. Sim. O primeiro gol foi uma avenida na lateral esquerda do Felipe Luiz. O segundo gol foi um erro grotesco do Andreas Pereira que deu azar, ok, não tem que ser crucificado, mas são erros graves que também a culpa não é só do Renato. O torcedor está revoltado no geral. O tem, tem muito torcedor que estava revoltado com o Felipe Luiz lá em Montevideo, é, com erro no final do jogo, com a bola não finalizada do Michael. Então, galera, eu vou, o Júlio vai trazer informações. Júlio, se você puder um pouco falar desses bastidores do Flamengo, que você sabe muito bem, porque eu vou, e daqui a cinco minutos eu vou voltar, para explicar para a galera como está esse ambiente no Flamengo, o que está que acontecendo, essa, essa, essa expectativa de haver toda uma reformulação dentro do clube, departamento médico, até vice-presidente, explica um pouco a galera, eu vou pedir pra Erika me tirar aqui e já, já eu volto em cinco minutos, moleque. Agora o pilhado é contigo, passo informação <risos> que tem Seguirá 11 responder. mil pessoas. Tem 11 Obrigado. mil pessoas.
1: Obrigado pela, pela confiança. Tamo aí, junto. Vamos lá. Já volto.
0: Erika, Tamo pode junto. me tirar aqui rapidinho.
1: Valeu. Não, é, é isso. Para você que, que acompanha o futebol, não só torcedor do Flamengo, os problemas do Flamengo são problemas que vêm do gramado ao, ao presidente, né? Então, muitas coisas que estão sendo feitas dentro do clube, às vezes, talvez com o título, seria mascarado. Né? O Flamengo hoje é um clube em que tem problemas no gramado. Problemas no gramado do CT. Né? É um clube em que tem dirigentes que não falam a mesma língua. Né? Então, assim hoje, Thiago, que saiu agora, né, e todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no Canal Pilhado, é, o Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma equipe que, quando a gente fala que ah, é outro patamar, não. O Flamengo deixou de ser de outro patamar há muito tempo. O Flamengo hoje é uma equipe, como todas as outras grandes equipes do futebol brasileiro, que tem erros e acertos, mas devido ao investimento que o Flamengo tem, a pujança financeira, a, poss a possibilidade e probabilidade de ter bons nomes em todos os setores, o Flamengo deixa muito a desejar. O Flamengo está muito quem. Então, às vezes, quando contrata um grande jogador, quando tem aquela, aquela, aquele êxtase de, de contratação, eles, eles são muito glorificados, né, exaltados. É, o Flamengo também pode, o Flamengo deve, o torcedor deve também cobrar esses nomes, né? O Marcos Braz, o BAP, o presidente Landim, que ultimamente só tem aparecido muito, na boa, né? O pessoal apelida ele como a rainha da Inglaterra. Realmente o Landim tem se pronunciado pouco, aparecido pouco. É... E ele é o presidente do Flamengo, do maior clube de futebol do Brasil, né? Então, assim, é... falta um pouco mais de, de... de falar na mesma língua, né? O presidente, o vice-presidente, os dirigentes. Então, o Flamengo... Não anda organizado em outros setores. Departamento médico do Flamengo hoje é uma bagunça, né? Os jogadores não conseguem hoje ter o seu rendimento é, adequado devido a série de lesões. Então, hoje, é, vou até pedir para a Érica, porque como eu tô no celular, se tiver algum superchat entrando, você vai mandando para mim que eu vou reproduzindo aqui até para poder ter tópico, né? E poder conversar com, com, com o, o, o torcedor. É, muitas pessoas falando que. As falhas foram individuais, a culpa não é só da Renato. Eu, eu discordo um pouco do meu grande amigo Thiago, né? Você vê o primeiro gol do Palmeiras, que, tem, que é uma jogada clássica do, 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 do Palmeiras, né? O lançamento do Gustavo Gomes achando o Mike pelo lado direito. O Felipe Luiz está marcando o Dudu no meio-campo. Quando era para o Felipe Luiz, está fazendo a pressão no Mike. E você vê que não é uma jogada de contra-ataque. O Palmeiras está com a bola dominada, saindo, de, jogando desde a parte defensiva. Né? O Arrascaeta está ali ocupando espaço. Era o Bruno Henrique que deveria estar tá ali pressionando um pouco o Gustavo Gomes. Ele não estava é, justamente pressionando, porque o Felipe Luiz tomou a bola nas costas de não sei quantos metros. Mas uma partida muito ruim do Felipe Luiz, que já não tinha jogado tão bem assim na final contra o River. Né? Uma partida muito ruim do Williarão. O Williarão ele volta trotando. Você vê que o gol do Rafael Veiga também foi uma jogada rápida, foi uma finalização rápida, muito próxima do Diego Alves, mas um goleiro da capacidade do Diego Alves, como a capacidade do Everton, que é um grande goleiro, goleiro do Palmeiras, não é à toa é o goleiro da seleção brasileira, 1-2, um, né? ele fez uma excelente defesa numa jogada trabalhada do Bruno Henrique com o Arrascaeta, que o movimento de corpo do Everton e do Diego Alves são exatamente idênticos. A diferença é que o Palmeiras, né, o goleiro Everton, faz a defesa no chute do Rascaeta, quando o jogo estava 1x0 ainda no primeiro tempo, numa escorada de cabeça do Bruno Henrique, e o Diego Alves sofre o gol do Rafael Veiga, que a bola não foi tão no canto, a bola passa debaixo da mão do Diego Alves. Um goleiro que recebe o salário que recebe, que é cobrado por ser um grande goleiro, goleiro bom, em horas precisas, deve fazer defesas difíceis. E ali, na minha humilde opinião, o Diego Alves ficou devendo. O... Vasvi, bota assim, porque vocês querem que a culpa, o André, o principal culpado é o Renato Gaúcho. O segundo Davi Luiz, jogador experiente, não era para ter tocado a bola ali. Olha, eu acho que assim, a culpa não é do Davi Luiz ali, não tem como, a culpa é do André, ele falhou, foi uma falha direta. E eu, sim, vou ser bem honesto, minha opinião. Se o André queria entrar para a história do Flamengo, ele já entrou de forma negativa, ele vai ficar marcado. A gente não vai passar pano aqui e falar que não houve a falha do André. mas talvez uma equipe melhor treinada, uma equipe melhor administrada, esse jogo poderia nem ter ido para a prorrogação. O Flamengo merecia ter um treinador melhor do que tem. Né? O Flamengo foi um catado em campo, o Palmeiras mereceu o título, mas também flertou com a derrota. Daquela bola do Michel entra, a gente não estaria falando isso. Alguns não fariam isso. né? Eu acho que os títulos às vezes mascaram e maqueiam muitos erros. Né? É claro que se você perguntar o torcedor do Flamengo, se ele queria ser campeão, claro que ele ia querer, né? Mas a análise técnica ela tem que ser feita de temporada a temporada. A temporada do Flamengo foi ruim, e mesmo com o título da Libertadores, eu faria a troca do comando. Com a derrota, foi feito hoje, anunciado, né? A saída do Renato Gaúcho, mas ali foi um erro do Andrés, mas ali não era o Andrés para estar, era o Guilherão, o Guilherão que faz essa, essa inicialização de jogada junto com os zagueiros, junto com o Davi Luiz e com o Rodrigo Caio, tava mal posicionado corporalmente, então assim, isso é tática, isso é treino, e o treinador também tem culpa com isso, né? o posicionamento do Felipe Luiz, as linhas muito espaçadas, então hoje, na minha humilde opinião, eu vejo um Flamengo muito mal treinado, né? e não está preparado para ser campeão, o quer queira ou não, você quer queira ou não, o Abel Ferreira é técnico, ele é treinador. Se você gosta da metodologia de trabalho dele, é outros 500. Né? Venceu quem tem técnico, venceu quem mereceu vencer. O Pedro, com superchat, obrigado, irmão, se inscreva aí no canal apelhado, ele coloca assim, Júlio, existem nomes ventilados para uma possível saída do Braz? E fala mais sobre o departamento de saúde e possível barco dos jogadores da geração 85. Obrigado, Pedro. É, a gente falou um pouco aqui. O Departamento Médico do Flamengo terá uma reformulação forte. né? Muitos contratados recentemente do Departamento Médico foi indicação de jogadores, de amigos de jogador. Eu acho que a indicação não pode ser feita, mas se o profissional tem que continuar no clube ou se manter no clube, devido a ele ter realmente bons resultados, de realmente ser um bom profissional, não só porque ele foi indicado. Eu posso indicar agora uma pessoa para trabalhar no canal pilhado. Se ele for do merecimento e o Thiago entender que ele merece trabalhar, ok. Agora ele vai ficar só no canal porque eu indiquei? Não, isso não é bacana. Né? Em relação também aqui à qualidade, o Pedro Vitor Alves, obrigado irmão pela colaboração, ele coloca assim, essa diretoria do Flamengo esconde erros ridículos, perdemos profissionais de qualidade para a base do Vasco porque, recebe, porque recebem mais lá, salário bom só para esses jogadores. É, muitos não valem o que recebe cara eu concordo o flamengo claro o flamengo você por ser profissional do flamengo o flamengo tem que usar isso hoje a força da marca flamengo mas todo profissional também merece o seu a sua valorização e realmente teve clube o flamengo perdeu um, um, um... eu não lembro agora qual foi o setor thiago eu acho que foi a parte de nutrição para um time da segunda divisão de portugal o flamengo perdeu um preparador físico para o palmeiras então o Flamengo perde grandes profissionais nesses setores. Ué, tem... o
0: Flamengo perdeu o Thiago, que é um nutricionista super conceituado. Isso, isso, Thiago, perdão. Também não sei porquê. Então, mas é o que eu falo.
1: Pensa que não ganha jogo, mas isso ganha jogo. Um atleta bem alimentado, com, com alimentação balanceada, você fazer os exames de fisiologia, você entender o que, que o atleta precisa de mais isso, mais aquilo, isso ganha jogo. E o Flamengo com a excelência, o Flamengo com os valores que é é, acionados no clube, injetados no clube. A marca Flamengo, a torcida compra produtos. O Flamengo tem um rendimento de quase um bi por ano. Então, com esse valor, você tem que ser no mínimo, não a excelência, mas no mínimo estar entre os melhores em todos os setores. Porque você tem verba para isso. Se você tem investimento, você no mínimo tem que tentar procurar contratar os melhores. E o Flamengo hoje não tem nem entre os cinco. Tá? O Renato C. Oliveira, ele coloca assim, cara, ele botou o Kennedy. O moleque não acertou um passe e não entendia essa substituição. Realmente, o Kennedy ele fez um pra bom mim, jogo contra o
0: Grêmio. Não, pra mim, essa foi a pior decisão do Renato. Eu Gente, porque, porque aí ele nem justifica a grande polêmica da semana, que foi ele ter tirado o Vitinho do jogo contra o Grêmio. Pra preservar, pra preservar é, o Vitinho, correto. Porque, porque o que eu pensei foi isso. Ah, ele tirou pra poupar o Vitinho, porque ele tá bem. Sim. Não, porque ele nem botou o Vitinho no campo. A e verdade é que o Vitinho e outra a é fase muito... do Vitinho mas a fase do Vitinho é muito superior Bom, à do Kennedy sim sim
1: o Vitinho é muito contestado pela torcida eu até consegui tentar entender que é o que o Renato colocou mas quando ele coloca o Kennedy que é um jogador de muita força física ele iguala as forças você tem que colocar um time para abrir o espaço o Palmeiras é um time com muita força defensiva então você tem que colocar jogadores para você abrir o espaço para você poder espalhar né quando ele coloca o Michael no lugar do Everton Ribeiro e eu acho que ele deveria iniciar assim porque para mim futebol é meritocracia, eu entendo que futebol é experiência, é aquela, é aquela memória tática de 2019 com o Everton Ribeiro, Rascaita Bruno Henrique e Gabigol, mas eles já tinham um Bruno Henrique meia bomba, o Bruno Henrique não jogou 100%, eles já tinham um o Arrascaeta voltando de lesão, então o Everton Ribeiro, ele nunca foi, Tiago, o Everton Ribeiro nunca foi protagonista desse time, ele sempre foi muito bom com a adjuvante, com a lesão do Bruno Henrique, que ficou meia bomba, e com a volta da lesão do Rasqueta, que até se movimentou bem, gostei da atuação do Rascaeta, o Everton era para ter chamado a responsabilidade. E ele não chamou. E se o Michel estivesse naquele lado esquerdo ali, e o Bruno Henrique jogando de, de atacante ao lado do Gabigol, teria muito mais problemas o Palmeiras do que o, o, problema, o Palmeiras teve. Então, o treinador do Palmeiras ganhou o jogo, e o treinador do Flamengo não teve leitura e não ganhou. O Felipe Melo. O Felipe Melo, por exemplo, entrou no segundo tempo da prorrogação. Quem jogou foi Danilo e Zé Rafael. Quando saiu o Danilo, entra o Patrick de Paulo Não entra o Felipe Melo. A juventude, a força física, a garra, e principalmente o treinador do Palmeiras é, é, venceu o jogo. O Palmeiras mereceu ser campeão. Parabéns ao Palmeiras. E, e foi eu repito, campeão quem tem treinador. O Abel, ó,
0: querendo ou não, é treinador. Ó, a falta de um esquema tático de qualidade que facilite o posicionamento, a movimentação e o deslocamento dos jogadores prejudica o desempenho de craques como Everton, Andréas, e até mesmo o Arrascaeta, isso com certeza eu concordo. Concordo. Pode, pode, pode. rodar aí. Tem muito superchat. Ó, tem mais aqui, ó. Deixa eu. Ó. Não respondeu sobrenomes no lugar do Braz. Ah, sim, perdão. É, sobre o lugar do
1: Braz, o que é que acontece? Érica, tem um de 10 dólares aí também, hein? O que é que acontece, Pedrão? É rápido. Em relação ao Braz, é... ele, tem uma... ele tem um cargo diretivo no, no Rio de Janeiro, né? Ele é, ele é deputado, se eu não me engano, estadual. Vereador, vereador, vereador perdão, vereador. Ele é vereador, né? Então assim, é, parece que ele esse ano vai continuar nessa carreira somente, né? Até porque o Flamengo necessita de um cara 100% presente, não que ele não seja, né? Até porque algumas decisões do Marcos Braz têm incomodado outros diretores do clube, inclusive o presidente, tá? Agora nomes nesse momento não surgem. Nomes que é certo, o nome que é certo de talvez não continuar é o dele, tá? O Júnior Caracas botou assim, ó, será que compensou queimar o Rogério Senna para colocar o Renato? Tinha ganho título, o que é importante. Mais uma vez a panela venceu o treinador. Olha, o, o, o Júnior, eu discordo, porque para mim o Rogério ele também mereceu sair, porque ele cavou sua própria cova. Eu acho que cada caso é um caso. Não é porque o Renato foi um fiasco que o Rogério também não mereceu sair. Né? O Rogério plantou essa, essa, essa própria decisão dele. Né? Acho que o fracasso de um não é, 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 responde o fracasso do outro. Realmente concordo, o Rogério foi campeão, mas a gente viu um Flamengo também bem,
0: bem aquém do que era. Né? Mas realmente foi campeão, você tem razão. Ó, o cearense na gringa mandando 10 dólares, tamo junto. E ó, só esse ano já gastei 6 mil em produtos do Flamengo. Olha aí o Paulo, ó. É o torcedor fanático. E, Júlio, só complementando uma coisa que você falou, eu até acho que o Abel tem que ter uma estátua no Palmeiras. O Abel é bicampeão da Libertadores, mas dessa vez eu não acho que ele deu nó em ninguém, não. Também não. Eu acho... Sabe por quê? O Flamengo, mesmo jogando, não jogando o que pode, porque o Renato não fez um bom trabalho realmente, o Flamengo criou mais que o Palmeiras. O Flamengo poderia ter feito gol do Bruno Henrique de cabeça, do Gabigol de cabeça, do Michael, do Arrascaeta. O Flamengo teve mais chances tem. do que o Palmeiras. Tem. Tem. Agora, tem uma coisa no Palmeiras que é melhor que o Flamengo. Eles erram menos. Eles erram menos. O time do Abel Ferreira é mais disciplinado. O Flamengo erra muito. E aí esses erros acabam complicando tudo. Mas eu também não acho o Abel esse espetáculo que as pessoas falam, não. Eu acho é mesmo.
1: Tiago, ele não é espetáculo, mas assim, dentro do que ele entende, o que ele pode ser, tipo assim, o Abel entende, cara, eu só posso ser campeão de um jeito. E é nesse jeito que eu vou. E ele vê o resultado, ele vai continuar naquela pegada. É, também acho que não foi na, da tática, eu acabei de falar aqui, se aquela bola do Michel entra, a gente estaria falando que a torcida do Palmeiras estaria fora, o Abel possivelmente vai ser mandado embora, porque assim, é muito ferro e fogo. Porém, eu achei que faltou uma coisa no Flamengo que o Palmeiras teve de sobra, foi garra, foi raça. É, entraram sabendo que era uma final de Libertadores num time que ganhava 10, 11 jogos do Flamengo. E assim, o torcedor do Palmeiras, do Palmeiras vai ficar chato, chateado, mas o Flamengo é muito mais time que o Palmeiras. E isso aí potencializa o título do Palmeiras. Isso aí glorifica ainda mais o título do Palmeiras. Porque o Palmeiras ganhou uma equipe tecnicamente melhor. E você acabou de falar com o Maestria, Tiago. O Palmeiras ganhou com o Flamengo tendo oportunidades. Então eu não acho também, por tantas oportunidades que o Flamengo teve, não foi o nó tático. E eu discordo. O Palmeiras teve grandes falhas no jogo. O Andrés, que poderia ter sido o nome do jogo, e na verdade foi um nome negativo, porque ele falha no gol do, 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 do Palmeiras, ele bota o Bruno Henrique na cara do gol com 15 minutos de segundo tempo, porque ele dá um passe entre cinco atletas do Palmeiras. E o Bruno Henrique não chuta, não dribla, se enrolou. Né? É, o Flamengo teve grandes oportunidades e, e algumas falhas. O próprio lance do Michael, né, o lado esquerdo, estava um buraco. E ele chuta para fora e não cruza para o Bruno Henrique, por exemplo. O Palmeiras falhou no jogo. Teve algumas falhas. Só que o Abel, ele sabe disso. Ele joga na ponta da faca. Ele vai para. Ele sabe disso. né? E ele joga correndo risco 100%. E assim, é, mereceu, parabéns. Mas eu também acho que não foi na tático não. E eu acho que o Palmeiras teve grandes defeitos na partida. Só que eu concordo com você. Mas errou menos. Errou, Ó, menos. Vai,
0: okay, errou menos. O cearense na gringa, ele bota. Por favor, pilhado, fala na comparação do ator Paulo Betti que comparou o Everton do Palmeiras ao ex-goleiro Bruno por ser religioso. Pode deixar que eu vou falar que isso foi um absurdo, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá? Capela mandando também. E, cara, eu queria falar também. ó Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Rafael Furtado. É, Esse Rafael, negócio... mas
1: tem libertadores a mais, né? Tem três libertadores a mais. Tem três. Flamengo tem duas. Essa Esse... não é hora de você zoar,
0: não, irmão. <risos> Esse negócio do Renato Gaúcho mostra como o futebol é maluco. O Renato Gaúcho, ele estava no auge da carreira. Ele estava sendo falado até para a seleção brasileira. Uhum. O nome do Renato Gaúcho era o favorito para a seleção brasileira depois do Tite. E aí, galera, o que, que acontece? O Renato vem para o Flamengo achando que seria o ápice da carreira dele, que seria onde ele se firmaria como grande treinador do Brasil, conquistando títulos, e foi o contrário. Ele entrou num buraco, porque agora todo mundo critica o Renato. Não se fala mais do Renato como treinador de seleção, não se fala mais do Renato como um dos grandes treinadores do Brasil. Olha como o futebol é maluco. Ele achou, ele achou que seria o ápice. Foi exatamente o contrário. Ele voltou lá para trás.
1: Andou casa para trás, né? Cara, o é. futebol é maluco, Thiago, mas às vezes eu falei, tem coisas que são mascaradas. Vamos, vamos analisar, legal? O Renato teve sempre o rótulo de ser muito bom de Copa, né? Qual foi o último campeonato que ele ganhou de Copa?
0: Libertadores pelo Grêmio.
1: Tem quanto tempo isso?
0: Foi 2017?
1: O Renato foi eliminado da Copa do Brasil em 2018 no Flamengo com aquele gol do Lincoln. O Renato foi eliminado da Libertadores para o River de 2018. O Renato foi eliminado da Libertadores do Jorge Jesus do Flamengo em 2019, sendo goleado. O Renato foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil em 2019. O Renato foi eliminado em 2020 para o é, Santos. Chegou na final da Copa do Brasil e perdeu para esse Palmeiras também. Como assim é a melhor Copa? Sabe por que é a melhor Copa? Eu vou te falar o porquê. Mas, Júlio, calma, eu... calma.
0: Calma. Ele também sempre chegava. Calma, Isso calma. tem que dar méritos
1: para ele. Eu acho que não. Ele chegou foi em 2020 com o Grêmio na final contra o Palmeiras. Na Copa do Brasil. Ele não chegou na Copa do Brasil, 2019. Não chegou na Libertadores, 2019. Eu digo na final, tá? Chegou na semifinal, Ah, série, mas porra, bem. Júlio.
0: Chegou na semifinal, pô.
1: Tudo bem, cara. Mas olha só. Por que que ele diz que é Copa? Porque o Renato não é treinador a longo prazo. O Renato não consegue tirar do atleta, Thiago, o seu melhor potencial. Ele não sabe dosar o seu elenco, não sabe mesclar. Por isso ele vai e preserva todo mundo. Porque se perder tem desculpa. O Renato é um treinador que tem a desculpa pronta. Você, pessoal que está me assistindo agora aqui,
0: vai no meu Twitter lá, você 11... vê cara. Declaração... Júlio, Júlio, 11 mil pessoas simultâneas. Poxa, Galera, quem Bacana. puder, deixa o like na live. Senta o dedo no like, todo mundo que está na live. E quem está nessa live e não é inscrito no canal pilhado, só clica nesse botãozinho vermelho aí. Inscrever-se. E se inscreva no canal Pilhado, sempre dando informação, notícias exclusivas, entrevista exclusiva com jogador de futebol. Dá essa moral pra gente, se inscreva no canal Pilhado. Só clicar nesse botãozinho vermelho aí, inscrever-se e siga Júlio Miguel Neto no Instagram.
1: Tem meu canal lá também, Tiaguinho, se eu puder falar, Se, Fala. puder se lá na, só puder se inscrever na Rubro News também, você que gosta do meu trabalho, quiser me seguir também. A gente tá aqui direto com o pilhado, mas eu também faço alguns conteúdos. Puder me seguir lá na Rubro News Futebol Clube. Rubro News Futebol Clube, eu agradeço. E voltando ao raciocínio, o que que acontece? O Renato, não é que ele é bom de Copa, cara. Ele abre mão de campeonatos longos porque ele não tem qualidade de competência para isso. A gestão do vestiário do Renato é boa, mas ele como técnico, ele não consegue tirar o melhor do seu atleta. O bom treinador é aquele que consegue tirar o máximo dos seus jogadores. O Renato não é esse cara. O Renato não é um estrategista. O Renato, ele é um conhecedor de futebol porque tem a vivência de ter sido jogador. Mas o Renato é um cara de tiro curto porque no tiro curto os campeonatos se equivalem. O Santander foi campeão em cima do Flamengo. O Paulista foi campeão em cima do Fluminense. Campeonatos curtos, nem sempre o melhor vence. E aí o Renato, com às vezes um, um pouco que ele tem de conhecimento e com elenco né, às vezes não tão bom assim, fazem e ele faz com os trabalhos, isso é para ser pensado. Ele usa essa situação como uma característica a seu favor, mas essa característica é uma característica errônea. Ele usa as Copas porque ele não tem qualidade para se manter a longo prazo. Qual foi o título que o Renato teve de um campeonato longo? O Cuca está indo aí para mais um título brasileiro. Foi campeão pelo Palmeiras. Então o Renato não é um treinador completo, ele é um treinador de tiro curto. É isso. E aí, quando eu falei isso, até o pessoal elogiou, muitas pessoas começaram a parar para pensar. E ele usa isso como um artifício para ele. Ele bota meia dúzia, uns jogadores em reservas e cagou. E aí, se der certo, deu, se não der, não deu. É isso. O Renato é um treinador hoje que esse momento dele, como você falou, ele foi do céu ao inferno há três meses atrás. Ele chegou no Flamengo, ele apaziguou o vestiário, abraçou os jogadores e o Flamengo jogou a sua memória técnica de 2019. Mas nada, não fez nada de revolucionário só que hoje, com as lesões que o Flamengo teve com alguns defeitos também ele foi prejudicado, porque os defeitos do Flamengo são vários tá longe de ser só o Renato ele não teve cancha para resolver no Grêmio ele tinha total autonomia Thiago, no Flamengo ele não tinha essa autonomia, porque o Renato não foi arrogante no Flamengo, o Renato não foi arrogante que é uma coisa que o pessoal diz que ele é o Renato
0: não foi fanfarrão, o Renato foi um treinador que ele é, cara, é um treinador limitado ó, o Arthur Neto mandou o Andréas falou sim Porém, muita, muita culpa da falta de esquema tático. Renato abriu mão do brasileiro para treinar e os jogadores não sabiam o que fazer em campo. Isso propicia aumentar chances de erros Aí tem também, ó, que estava aqui agora na tela, o Ciro Antilacração. Salve, pilhado, sou seu fã. Abraços e seu canal é muito bom. Sou tricolor e já falo logo. Sou a favor do Renato Gaúcho do Fluminense. Com todo respeito e perdão ao amigo flamenguista. Tranquilo, tranquilo. Eu sou jornalista, cara. que, que ele vai para o Fluminense. <risos> Cuidado, hein? Depois você Ti vai reclamar. Tiago Breves também está mandando superchat. A galera caprichando aí no superchat. Ó, o Eric Binda, quando foi escolhido, eu não queria o Renato. Já sabia que seria isso. Não tem como defender um adepto de marcação individual como foi o primeiro gol. Cara, a torcida está reclamando muito. Perfeito. O Renato, o Renato, foi do céu ao inferno, realmente. E agora, duvido que alguém fale de Renato na seleção brasileira. Não vai falar. Olha, olha, que loucura! Olha que loucura! Do nada. Tiago,
1: eu posso te fazer uma pergunta, Tiago? Pode. Você acha que se o Jorge Jesus estivesse no comando do Flamengo, tá? Vou voltar um pouquinho mais atrás. O Flamengo seria eliminado como foi para o Racing em 2020? Flamengo seria eliminado como foi para o São Paulo na Copa do Brasil 2020. Você acha que o Flamengo ia fazer o que fez um brasileiro? Vou fazer uma conta rápida, tá? Não vou nem entrar na polêmica, porque assim, eu tô até com a do Flamengo, eu sou flamenguista, mas eu sou jornalista, eu sou um cara muito coerente, cara. Eu sou totalmente isento. O Atlético Mineiro merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi o melhor time. Mas o Atlético tem 10 pontos na frente do Flamengo. Você acha que o Jorge Jesus ia aceitar ficar esse, tanto esse de ponta atrás do Atlético? O Flamengo empatou com o Cuiabá. Não vou nem falar dos erros de arbitragem, não. Chapecoense. O Flamengo empatou com o Cuiabá, empatou com a Chapecoense, vencia Grêmio e Atlético Paranaense fora de casa por 2 a 0 empatou por 2 a 2 esquece o erro de, 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 de arbitragem. Eu não vou falar que realmente o Flamengo foi prejudicado contra o Cuiabá no gol no lado do Michael, foi prejudicado no pênalti, no impedimento da Chape, contra a Chape, do Gabigol, foi prejudicado com a expulsão do Renato Casa, que merecia ser expulso. Foi expulso e o VAR voltou atrás. E o Renato Kaiser faz o primeiro gol no 2x2. Né? O Flamengo foi prejudicado, sim. Mas, independentemente disso, o Flamengo empatou com o América Mineiro, tomando um gol no último minuto. São pontos, Thiago, que eu não estou nem... Olha só. América Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, com a mais em campo, sucedeu o um empate. São 10 pontos. São justamente os 10 pontos que o Atlético está na frente do Flamengo. Você pega América Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio... Cuiabá e Chapecoense. Já são 10 pontos. É exatamente os 10 pontos que o Atlético está na do Flamengo. Então, mérito para o Atlético, que erra pouco, independentemente de pênalti a favor ou não. O time do Atlético é o time mais concentrado e vai merecer o título de competição. O campeonato vai ser muito bem entregue para o Atlético. O negócio também de, ah, tá manchado, tá marcado. Sim, o Atlético foi muito favorecido, mas também foi a melhor equipe, cara. Foi a melhor equipe. Isso não tem que questionar.
0: E foi a mais regular. Foi a mais foi regular. Defeso. Aqui não perdeu é pontos tão bobos quanto o Flamengo. Essa Perfeito. é a verdade. Bom, Renato Gaúcho tá fora do Flamengo. Agora, é saber quem que o Flamengo vai contratar. A gente, a gente vai ficar em cima. A gente vai ficar em cima dessas informações. A gente vai correr atrás desse nome do Flamengo. Vamos tentar trazer essa notícia em primeira mão. O que a gente diz? Os nomes favoritos hoje são os portugueses. Carvajal é Vilas Boas e Jorge Jesus. O Jorge Jesus é muito difícil porque deve passar para a próxima fase da Liga dos Campeões com o Benfica. Num grupo que tem o Barcelona, ele deve tirar o Barcelona da Liga dos Campeões. O Vilas Boas é muito caro, é muito caro, mas é um dos nomes favoritos. Então o Carvajal também se torna um nome bem forte. O treinador do Braga já passou por outros clubes portugueses. O, o que a gente sabe o novo treinador do Flamengo, quase com certeza, para não dizer que é certeza absoluta, vai ser estrangeiro. Não, né, não. Júlio? Quase não,
1: com certeza, com certeza. Vai ser
0: estrangeiro. Futebol o brasileiro, próximo...
1: o futebol brasileiro, o Flamengo não vai contratar mais treinador brasileiro. Zero. Chance zero.
0: Ó, os caras da Libertadores. Santos, cinco finais. Grêmio, cinco finais. Palmeiras, seis finais, e São Paulo, seis finais. O que o Flamengo tem de final. Esses caras têm de título. Tem que chegar mais. Só isso. Olha o Vitor Hugo. O Rafael Furtado. O Palmeiras sem a Leila não é nada. Já o Flamengo tem a base. E não depende de mecenas. O Palmeiras sem a Crefisa já era. Só lembrar da Parmalat. Galera, tamo junto. Deixa o seu like na live. Compartilha o link com todo mundo. Deixa o like. Somos 11.200 pessoas simultâneas. Então, por favor, se inscreva no canal Pilhado. Se você está na live e ainda não se inscreveu, clica no botãozinho vermelho aí inscrever-se. Não tem que pagar, não tem que se cadastrar. É só ajudar no nosso crescimento e aqui sempre tem informação exclusiva, sempre tem entrevista com jogadores. Vamos bombar o canal Pilhado cada vez mais. Conto com vocês. Se inscrevam no canal e deixem o like na live. Julinho, deixa aí teus canais, teu Instagram, para a gente fechar bonito. Pô, deixa Doze... eu agradecer, Tiago. Batemos 12 mil pessoas simultâneas hoje, hein?
1: Pô, bacana, fico feliz aí, estar tá ajudando de alguma forma. Mas parabéns pelo sucesso aí, cara. Mandar um abraço também para a aí, que aí tá no backstage. Todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, pela confiança. Quem não conhece o meu trabalho, eu sou o Júlio Miguel Neto. É Júlio Miguel Neto no Instagram e arroba Júlio miguel neto no Twitter, que é onde eu sou mais é, fico mais, né, trabalho mais, né? Tô lá mais consistente, mas também tem a Rubro News. Rubro News Futebol Clube, que é o meu canal. A gente tá sempre dando informação também. E a gente vai voltar aqui depois para falar do mercado da bola, que tem coisa para depois para passar para torcida e, do Galo, para torcida do Palmeiras, tem bastante coisa para ah, gente Ah, é,
0: a gente tem furo de notícia aí de Atlético Mineiro para trazer. Tem, tem e claro. Tudo vamos correr atrás do novo treinador do Flamengo. A gente vai correr atrás dessa notícia. Já Fica comigo. ligado no canal Pilhado, porque a gente vai tentar trazer essa informação em primeira mão. Galera, muito obrigado pelo carinho, pelos superchats que também bombaram. Desculpa a correria. Eu tô num evento, tô apresentando um evento. Saio, volto, saio, volto. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos sempre pilhar geral.
1: Tamo junto. Valeu, Thiaguinho.